0: Hier ist der Payment Power Podcast von VR Payment. Zehn Minuten für mehr
1: Payment Power in Ihrem Geschäft.
0: Hallo und willkommen zum Payment Power Podcast mit mir, Willi Connel. Und heute mit Martina Machner von VR Payment, dort Senior Key Account Managerin im Vertrieb. Schön, dass wir sprechen können, Frau Machner. Stellen Sie sich doch selbst kurz vor.
1: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich auch sehr, dass wir heute das Gespräch führen können. Mein Name ist Martina Machner. Ich bin bei der VR Payment im Senior Key Account Management unterwegs und also ganz klassisch im Vertrieb Großkunden.
0: Sie haben mit VR Payment gerade eine ganz aktuelle Studie vorgestellt, die Sie zusammen mit dem EHI Retail Institut durchgeführt haben. Darüber wollen wir heute sprechen, Frau Machner. Worum geht es denn bei der Studie? Was wurde untersucht?
1: Ja, bei der Studie ähm, hat die VR Payment äh, zusammen mit dem EHI Retail-Institut zusammen im Prinzip die Zukunft des stationären Handels untersucht. Also wie kann ein Laden der Zukunft aussehen, hat da einen sehr starken Fokus auf den Kassenbereich auch gelegt, weil das ganz klassisch immer ein, ein Punkt ist, gerade in der Customer Journey für das Einkaufserlebnis, der so ein bisschen auch immer noch, gerade im stationären Handel, so als potenzielle Sollbruchstelle auch von den Konsumenten wahrgenommen wird. Und für uns ist es halt ganz besonders wichtig, als Zahlungsdienstleister halt auch immer einen ganzheitlichen Blick drauf zu haben, wie so ein Einkaufserlebnis auch in Zusammenhang mit dem Bezahlen auch für die Zukunft ausgestaltet ist. Und da ging es halt darum, wirklich mal anzuschauen, Konsumenten zu befragen und auch Händler natürlich zu befragen, wie ist eigentlich das aktuelle Einkauf was sind die Erwartungen an ein zukünftiges Einkaufserlebnis? Auch welche Store-Konzepte können für die Zukunft da interessant sein? Und welche Rolle spielt eigentlich der Bezahlvorgang im Rahmen dieses ganzen Einkaufs?
0: Bevor wir uns die Ergebnisse dazu gleich mal genauer angucken würden, Sie hatten es kurz angedeutet, warum beschäftigt sich denn der Zahlungsspezialist VR Payment überhaupt mit Store-Konzepten in der Zukunft?
1: Ja, man grundsätzlich. Wir sind als Spezialist, Sie haben es eben schon gesagt, als Zahlungsspezialist der genossenschaftlichen Finanzgruppe gerade für das Bargeldlose Bezahlen sind wir natürlich immer ganz nah dran an innovativen Payment-Lösungen. Aber da geht es natürlich nicht nur darum, dass wir die Payment-Lösung äh, allein sehen, sondern wirklich äh, den Einkauf in der Gesamtsicht letztendlich äh, auch betrachten. Und ja, da ist es für uns natürlich immer ein ganz wichtiger Punkt, weil wir es uns zur Aufgabe gemacht haben die Prozesse im Handel aktiv mitzugestalten, zu modernisieren und auch zu digitalisieren. Also hier ja. halt wirklich den digitalen Bezahlprozess zu optimieren. Und dazu gehört für uns auch, diesen Bezahlvorgang einfach auch in das Einkaufserlebnis zu integrieren. Und deswegen ist es für uns halt wichtig, auch zu verstehen, wo geht die Reise dahin, welche Rolle können wir auch wahrnehmen. Und wir verstehen uns da tatsächlich als Partner des Handels und möchten mit der Studie natürlich auch gerade einen Beitrag leisten, diese Entwicklungspotenziale auch zu sehen und da auch wirklich reinzugehen. Das ist für uns ein ganz wichtiges Anliegen.
0: Reingehen ist ein gutes Stichwort. Schauen wir uns die Ergebnisse mal an. Was sind die zentralen Erkenntnisse, was haben Sie rausgefunden und wie sind Sie zu bewerten?
1: Was ganz, ganz deutlich hervorgetreten ist, dass es beim Endkunden, und ich denke, das kennen wir auch alle vom eigenen ähm, Einkaufen, Einkaufserlebnis, da geht es darum, dass die Kunden einkaufen wollen, nicht bezahlen. Also das Einkaufserlebnis steht ganz stark mhm. im im Vordergrund und das ist ja auch gerade der Grund, ähm, warum in der Studie dann auch explizit gerade, ähm, was die Customer Journey anbelangt, der Kassenbereich sehr stark im Fokus war, weil das tatsächlich beim Verbraucher immer auch wieder als Säubruchstelle wahrgenommen wird, als störend empfunden wird, wenn ich an der Kasse anstehen muss, wenn ich Stress habe, weil ich warten mhm. muss, wenn irgendwelche Prozesse nicht reibungslos laufen. Also da fühlt sich der Endkunde, das hat die Studie ganz klar, ähm, herausgestellt, so in seiner Selbstbestimmung dann ähm, etwas beschnitten. Und interessanterweise war es dann auch so, insbesondere wenn es um Einkäufe gegen die primär so der Bedürfnisbefriedigung folgen, wie zum Beispiel jetzt das klassische Einkaufen im Supermarkt oder Discounter, wenn es da zu Störungen im Prozessen kommt, was weiß ich, wenn ähm, irgendein Artikel nicht eingescannt werden kann und deswegen die Schlange immer länger wird, alle nicht alle Kassen besetzt wird, das wird als sehr störend empfunden und ähm, das Einkaufserlebnis dadurch natürlich auch letztendlich äh, getrübt und dementsprechend wenn man jetzt auf die andere Seite rüberschwenkt, ähm, wir haben ja auch die Händler befragt, äh, die erkennen das natürlich auch, ähm, gerade im stationären Handel. Da war ganz klar die Einschätzung der Händler. Natürlich die Qualität der Waren steht ganz klar im Vordergrund, aber auch wirklich eine ressourceneffiziente Abwicklung des Einkaufs und wirklich mhm. reibungslose Prozesse, auch natürlich wieder für den Verbraucher, weil äh, dieser Kassenbereich für den Wettbewerb am Point of Sale wirklich letztendlich entscheidend ist. Händler suchen, das hat die Studie auch gezeigt, in ihren Store-Konzepten. Wenn man jetzt wieder auf die auf die Zukunft des stationären Handels, den Laden der Zukunft, ja. auf das ähm, auf den Checkout-Bereich, die suchen wirklich nach Möglichkeiten, gerade im stationären Handel. händeringend, wie kann man ähm, das Ganze automatisieren? Wie kann man effizienter sein? Und auch, wie kann man Kapazitäten, die man hat, frei bekommen, um ähm, zum Beispiel einen USP, den der stationäre Händler ja gerade noch hat, ähm, dadurch, dass er ja Personal vor Ort hat und im Gegensatz zum E-Commerce ja wirklich die Menschen, die zum Einkaufen in das Geschäft kommen, auch beraten kann, zogen jetzt auf die Kasse, auch äh, auf den Kassenbereich, ganz, ganz wichtige Erkenntnisse.
0: Das heißt, der Kassenbereich ist eigentlich einer, der von den Kunden also haben Sie es gesagt, nur geduldet wird, solange es einigermaßen reibungslos funktioniert und eben, weil es als notwendig gelernt ist und insbesondere dort, wo ich wirklich nur einkaufe, weil ich es eben muss, also weil ich jetzt was brauche, nicht zum Stöbern, nicht zum Genießen, dort fällt es negativ auf, wenn ich an der Kasse anstehe und Sie haben auch gesagt, der Handel ist auch an der schnellen Abwicklung interessiert, um eben Kapazitäten anderweitig einzusetzen, um dem Kunden auch ein schnelles gutes Einkaufserlebnis zu ermöglichen. Schauen wir uns doch mal solche alternativen Store-Konzepte an. Die haben Sie ja auch untersucht. Und welche Entwicklung gibt es denn da im Markt für eben Alternativen zur klassischen Kasse?
1: Die Studie hatte gezeigt, dass viele schon sowas wie Selbstservice-Terminals kennen, ähm, sowas wie stationäre Selbstbedienungskassen oder Handscanner. Aber es ist ja wirklich noch ein Schritt weiter. Es ist wirklich dann ein Einkaufserlebnis, wo der Bezahlvorgang komplett in den Hintergrund tritt. Nämlich das, was die Verbraucher in der Studie auch gesagt haben, was sie sich wünschen. Sie wünschen sich in der, den Laden der Zukunft ohne eine Kasse, wo das Bezahlen automatisch abgewickelt wird.
0: Frau Machner, was heißt das konkret? Wie sieht so ein Einkauf aus? Wie läuft er beispielhaft ab?
1: Ich gehe als Kunde in den Shop rein, ich habe eine App auf meinem Handy, auf der ich ein Einkaufsbudget äh, vorab autorisiert habe. Ich suche meine Produkte ganz entspannt aus. Am Ende verlasse ich äh, den Laden und beim Verlassen des Ladens werden ähm, automatisch die Waren gescannt und automatisiert wird dann auch der Bezahlprozess ausgelöst. Ich verlasse den Laden dann ganz einfach, bekomme dann einen Kassenbeleg entweder in die App oder per E-Mail und habe eigentlich vom Bezahlen und vom Checkout nichts gespürt und das ist genau das, was die Kunden sich eigentlich wünschen.
0: Was ist denn jetzt basierend auf den Erkenntnissen der Studie Ihre Empfehlung an Händler? Ist denn ein Checkout, der kassenlos ist, noch ferne Vision oder ist das eine tatsächliche Option? Die meisten Händler werden ja schon noch im Bereich klassischer Kasse unterwegs sein. Was wären so die nächsten Schritte oder womit soll ich mich beschäftigen als Händler? Vielleicht in, in ein, zwei Sätzen, äh, was wäre Ihre Empfehlung?
1: Ja, also zum einen nochmal ganz kurz, die Studie hat ja auch gezeigt, dass viele Händler auch äh, sehen, dass das die Zukunft ist und sich damit auch beschäftigen. Und das würde ich in der Tat auch empfehlen, einfach wirklich für sich, für, für seinen Handel, ähm, gerade auch mit Blick auf das Thema, ähm, wie positioniere ich mich in Richtung Onlinehandel oder gegenüber dem Wettbewerb aus dem Onlinehandel, einfach schauen, was kann ich für meinen Shop, für mein Warensortiment umsetzen. Und das ist tatsächlich dadurch, dass die Technologie sich so stark weiterentwickelt hat und auch ähm, das ganze Kosten, wirklich jetzt auch anders sich darstellt, ähm, absolut in ganz naher Zukunft gerückt. Also eigentlich schon präsent, kann man mhm. eher sogar sagen. Von daher würde ich jedem Händler auf jeden Fall empfehlen, sich intensiv mit dem Thema zu beschäftigen. Wirklich die Möglichkeiten ähm, einfach mal sich genau anzuschauen, die das Ganze bietet. Gerade auch mit Blick auf die Verbraucher. Man kann natürlich seine Kunden auch immer einbeziehen. Wir haben ja auch nicht nur die Chance, das Einkaufserlebnis ähm, in den Vordergrund zu setzen, sondern auch zusätzliche Services auch anzubieten, zusätzliche, die Möglichkeit, besondere Angebote äh, und so weiter zu gestalten. Das heißt, ich habe als Händler hier wirklich als stationärer Händler hier die Wir Möglichkeit, mit dem Online-Handel ein Stück weit gleichzuziehen und das Einkaufserlebnis wie im Online-Handel darzustellen. Von daher Wäre meine Botschaft auf jeden Fall, setzen Sie sich mit dem Thema auseinander. Wir stehen da natürlich auch gern bereit, ähm, wir haben uns sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, da auch zu unterstützen, auch was Store-Konzepte anbelangt. Was äh, Da gibt es auch ganz unterschiedliche Ansatzmöglichkeiten, auch wenn man ähm, an, am Anfang noch sagt, mh, es ist eine integrierte Option, man nimmt den kassenlosen Checkout neben den normalen Kassen und schaut erstmal, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ich glaube, es ist wichtig, sich damit zu beschäftigen, damit diese Entwicklung die aus unserer Sicht eintreten, sowieso eintreten wird, bis das tatsächlich auch kommt.
0: Dann nehmen wir das mit und das sollten Händler mitnehmen. Vielen Dank, Frau Machner, für das Gespräch und die sehr spannenden Ergebnisse, die Sie mitgebracht haben. Jetzt reichen ähm, zehn Minuten natürlich nicht, um die ganze Studie in eben Tiefe zu besprechen. Abschließend deshalb, wenn ich jetzt mehr erfahren will, wo finde ich die Studie? Ja,
1: also zum einen haben wir ein, ein Whitepaper zu der Studie zum Download auf unserer Webseite bereitgestellt. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass Sie unseren Newsletter, die Payment Power News auch abonnieren. Und da gibt es auch immer wieder ganz viele äh, Informationen dazu. Und wie gesagt, ansonsten stehen wir natürlich auch mit Rat und Tat zur Seite. Da können uns Händler äh, natürlich auch gern direkt dann kontaktieren.
0: Wunderbar. Dann danke Ihnen.
1: Vielen Dank für das interessante Gespräch.
0: Und danke auch an alle, die uns zugehört haben. Und schreiben Sie uns, liebe Zuhörer, jederzeit gerne, wenn Sie zu den besprochenen Themen Fragen haben oder ganz neue Themen, mit denen wir uns hier im Podcast beschäftigen sollten. Melden Sie sich gerne auf Twitter unter dem Hashtag Payment Power oder per Mail an podcast.paymentpower.de. Bis zum nächsten Mal in 14 Tagen. Machen Sie es